0: 二战范围从欧洲到亚洲，从大西洋到太平洋，先后有六十个国家同地区，二十亿以上嘅人口被卷入战争，一亿九千万人伤亡。时至今时今日，二战仲留低咗大量令人费解嘅谜团，谜团即使无法解开，亦都请听淘金蛙人为你细细道来。《寻谜二战》第三十一集：癫狂嘅德国豆钉军团。时至今時今日啊，喺德國好少有人會提起咧豆釘軍團呢個名。佢係二戰後期納粹希特拉派遣到戰場上邊嘅一支震驚世界嘅陸軍少年師。佢嘅作戰之勇猛、傷亡之慘重、結局之淒涼，喺少年兵參與戰爭嘅歷史上咧係絕無僅有嘅。后嚟，由於德國人認為啊，俾未成年人去為一個注定失敗嘅戰爭去送死，呢、这個係佢哋民族嘅恥辱，所以咧佢哋就唔中意去提及呢一段歷史，亦都變到咧呢一段歷史鮮為人知。一九四三年嘅二月，斯大林格勒戰役剛剛結束。德国党卫军征兵局局长贝格同埋帝国青年局协商，要成立一支由1926年出世嘅志愿者组成嘅精锐部队，亦即系话只要系1943年达到十七岁嘅人就可以参军。此前德国征召兵员嘅最低年龄限制系十八岁，降低咗一岁。戰爭打到而家，生產戰爭物資嘅任務落喺後方嘅婦女同埋老人家身上，而喺兵力補充方面咧，如果佢哋唔降低法定嘅精兵最低年齡，德國就冇後續嘅兵源啦。呢一個係前提條件。於是啊，十六到十七歲之間嘅豆丁就披掛上陣。相應咁，加入黨衛軍嘅身高條件亦都為之放寬，由原嚟規定嘅一米七八。下降到一米七都得。帝國青年局局長阿克斯曼明確表示，唔需要得到家長嘅認可。呢一年黨衛軍一共徵召咗三萬五千名咁樣樣嘅豆丁兵，其中大部分人被運送到比利時完成咗少年師嘅建制。呢、这個就係黨衛軍第十二裝甲師，正式嘅名稱叫做希特勒少年師。因为呢一啲豆丁啊，尚未成年，需要按照从事重体力工作嘅兵种嘅标准咧供应营养。於是乎好、哦，好得意嘅，佢哋每人每个礼拜咧可以保证饮到三点五公升嘅鮮牛奶。发俾成年军人嘅香烟同埋烟叶咧，佢哋就唔啱，变到咧就系、是、糖果同埋朱古力俾到佢哋手。呢、这、一個規定一直執行到一九四四年嘅三月十六號之後呢这一班嘅豆丁丁就可以煲煙仔啦。並且啊，佢哋軍隊上嘅標誌咧係一個奶樽，所以嬰兒師就由此得名啦。喺訓練少年師嘅時候咧，黨衛軍總結咗一戰時期因為德國軍人缺乏世界眼光而導致作戰目的唔明確嘅呢個問題。有的放矢，所以咧，每个礼拜佢哋都提出一个政治题目俾呢一班豆丁学习同埋讨论。德国需要生存空间咁样样嘅理论咧，就系学习任务之一，帮佢哋洗脑啊！一九四三年嘅七月，希姆莱喺向希特勒汇报豆丁兵嘅训练同埋作战情况嘅时候咧，就讲：少年司比成年嘅军人更加狂热同埋忠诚，系出色嘅作战师。希特勒聽到之後呢，哇喺開心到震啊！佢就講：少年軍人能夠同成年軍人一樣作戰，敵人要舐自己傷口啦！呢鋪想做英雄嘅夢想，再加上日益增長嘅納粹狂熱，令到呢一支豆丁軍團嘅求戰情緒極為高漲。去到一九四四年嘅四月。少年师终于被投入使用，被部署去到法国北部放范随时都会发生嘅盟军登陆。当其时少年师嘅兵力达到两万人咁多，配备有一百七十七部坦克、七百支机枪、七十门嘅迫击炮、三十七门嘅野战炮、三十三门嘅高射炮。去到四月二十号系希特勒嘅生日嗰一日，师长维特率领住两万人嘅全师宣誓。尽心竭力參加即將到嚟嘅決定性戰役。一九四四年嘅六月七號係盟軍嘅諾曼底登陸戰役嘅第二日，剛剛踏上法國土地嘅加拿大第二十七坦克團擔任咗擴大登陸橋頭堡嘅任務，從諾曼底嘅海岸向卡恩地區嘅北部推進，目標係咩啊？係攻佔並佔領小城查爾堡。而喺佢哋嘅對面伏擊加拿大第二十七坦克團嘅戰鬥，正正就係豆丁軍團少年師參戰之後嘅第一仗。喺呢一場戰爭當中少年師呢一班豆丁拼死衝鋒，前赴後繼，好似個個都同對面嘅加拿大士兵話喺有呢個殺父不共戴天之仇咁樣樣。第二十七坦克團咧，抵擋唔住咁兇猛同埋咁猛烈嘅攻擊。好快就被打到冇鞋玩劇走，喺德軍嘅三個裝甲型嘅五十部坦克同埋一個步兵師嘅夾擊之下，二十八部嘅加拿大坦克被當場擊毀，二百四十五個軍人咧喺佢哋參加歐洲呢場戰爭嘅第二日就喪命喺異國嘅土地之上，而德軍方面咧，僅僅有兩部嘅坦克被擊毀，四部受損。豆丁軍團初戰告捷，但係。接住落嚟惨烈嘅覆灭呢，亦都马上到嚟。强大嘅盟軍對党卫軍第十二装甲师咧进行咗异常猛烈嘅報復。参戰嘅十日之後，部隊嘅伤亡已经極為惨重，半數以上嘅连排长阵亡，全师四千人戰死，八千人负伤同埋失踪。其中有一個偵察連嘅大部分嘅軍人咧，都俾英軍坦克車嘅履帶咧壓死咗。師長維特被一發炮彈炸到粉身碎骨，又麥爾繼任師長。戰鬥打到去到八月十五號嘅時候，兩個月之前曾擁兵兩萬嘅豆丁軍團呢個少年師，最後剩返幾多人啊？五百人啫。但係佢哋仍然拼死抵抗對面佔據住絕對優勢嘅敵人。英國嘅陸軍元帥蒙哥馬利面對住咁樣嘅軍隊，佢都不由慨嘆一聲：，哇！呢扎野蠻嘅雜種，但係係真正嘅士兵，同佢哋比起身，我哋呢一班人成為咗純粹嘅業餘軍人添。八月二十一號，盟軍勝利結束咗對西線德軍嘅一次包圍戰，總共有一萬嘅德軍戰死，五萬被俘。早建仅仅一年参战刚刚三个月嘅豆丁军团少年师喺此役当中全军覆没，师长默尔侥幸突围逃脱。半个月之后，佢喺比利时境内嘅一个农村嘅农舍当中被主人发现，佢藏身嘅地方咧讲出嚟都好搞笑，喺个鸡栏入边啊阴公。被俘虏之后，佢曾被加拿大嘅军事法庭宣判死刑，但系后嚟又被赦免。一九五四年，佢被釋放，返返去德國戰後，默爾曾經咁樣樣回憶佢剛剛接任司長時候嘅嗰副情形。佢係咁形容呢個畫面嘅。佢話：呢班士兵咧攰賴賴咁望住我傷員喺度，好淒厲咁叫住。呢班後生仔點樣會產生得到力量嚟經受住呢一種殘酷嘅戰鬥咧？佢哋咁後生，仲未學識生活，就已經理解咗死亡。坦克车嘅履帶结束咗好多年轻嘅生命，我见住呢一幕，我泪流满面，我开始憎恨战争。希特勒嘅洗脑术真系好劲嘅。佢除咗宣传、控制报刊、对教育同埋科学控制之外，最重视嘅就系对青少年对豆钉嘅控制。通过洗脑，去到一九三八年嘅年底，希特勒青年团已经有团员七百七十二万。呢啲人全部都係志愿加入嘅，佢哋全部都心甘命底，為希特勒奔赴戰場献出自己嘅生命。所以喺鬥丁軍团呢個少年師覆灭八個月之後，同樣嘅悲劇喺柏林重演。喺攻克柏林嘅战役當中，蘇軍嘅坦克部隊喺柏林嘅替尔花園區遭遇到四百幾名嘅希特勒青年团隊员嘅追擊。苏军嘅元帅朱可夫试图用唔流血嘅办法去解除呢一班豆丁嘅武装，但系冇成功，因为呢一班豆丁向一切试图靠近佢哋嘅苏军猛烈开火，最后苏军嘅坦克群集体炮击佢哋，结局大家都可以想象。当然呢一班豆丁军团系渣都冇得整啦。時候，朱可夫喺講到呢件事情嘅時候，佢語氣非常之沉重咁講：邊個會將班鬥爭推向必死無疑嘅境地？唯有係癲嘅先至會咁做。時至今時今日，德國依然向旗下擁有臭名昭著嘅納粹部隊亞速營嘅烏克蘭源源不斷咁提供軍火，我個人覺得完全冇辦法接受。需知道德國人係視納水為洪水猛獸禁忌嚟嘅，就连咧佢哋國內舊貨市場擺地攤，檔主都要將咧二戰德軍嗰啲軍品上邊嘅納粹標誌遮蓋，否則就係違法行為，咁嚴嘅。但係如今嘅德國講一套做一套，國內就唔好唔好，國外就官人我要，實在就為人所不齒。所謂以史为镜，可以知兴體。多行不义，必自毙。重滔复辙，你以为今时唔同往日博得过？其实只不过你系井底之蛙，贻笑大方而已。